0: 朝日新聞、ポッドキャスト、世界の現場から朝日新聞の神田大輔です。えー、引き続きですね、朝日新聞ヨーロッパ総局長の国末紀人さんからですね、ナゴルノ・カラバフの話を聞いていきます。国末さんよ、よろしくお願いします。
1: あよろしくお願いします
0: 。はい、で、その国末さんはですね、ナゴルノ・カラバフの現地入りをされまして、えっ、ー、と、中心都市である、えー、なんていう名前でしたっけ、ここは。
1: えっと、ス,テステパナケルトと言っていい非常に言いにく、ね、い,いんですけど、はいはい、スケパナケルトで,す、ね
0: 、でそこに国政さんが入ったっとで、停、え、戦、ー、の合意がなされたっていうことでしたね
1: えこれはあの入って出た後あい、うん、5日間いて出たんですけど、その出て、えー、アルメニアの人エレバンに戻った後うん、うん、あの急に突然停戦になりました
0: 。うこれ、停戦の内容っていうのは、ざっくり言ってどんな感じの内容だったんですかね
1: あこれもあの実質上はですねアルメニア側の降伏と捉えてもしかつない内容で、かなり、えかなりの土地をアゼルバイジャン側に戻すと、それからあのその平,和平和維持のためにロシ,アロシア部隊が駐留するというふ
0: あの90年代の紛争の時にはです、ね、むしろそのアルメニア側の方が勝ったとっいうような状況のようですけれども、<え>今回はそれがひっくり返ったということですね。
1: そうですね。あの、うん、端的に言うとそういうことだと思います。こ
0: れ、今回、アゼルバイジャンの方が、そういうふうに、まあ、勝ったと、事実上勝ったっていうことがあったのは、これはどういう理由があるんですかね
1: 。あのー、背景で言うと、やはり軍事力が圧倒的にアゼルバイジャン側の方が、あの、高くてですね。はあ,はあ,はあ。あの、特に、あの、ミサイル、ドローン、うん、あのー、そういった、あの、飛び道具が、あのー、非常に威力を発揮して、うん、でアルアルメニア側の戦車をもうほとんど潰しちゃったとかですね。あの、それから輸送、あの、ラゴルのカルバスっても本当山ばっかりで、うん、あの、アルミニアとの間の3000メートルを超える山が繋がってるんですね。<ー>で、その間に道路って、まあ、大きく言うと2つしかなくて、はい、で、そのうち、あのー、まっすぐ、私が入ったルートですけど、ま、うん、っすぐ、その、ステパナケルトに入る道というのは、あの、そこを周知的に狙って、うん、で、えー、そこをなあの通りにくくさせたというふうな、うん、あの、いろんな戦略上の、あの、うん、まあ、あの、巧みなところがあったと思います
0: 。じゃあ、まあね、アゼルバイジャンとしても、だいぶ準備も重ねていてっていうところなんですかね。
1: 多分あの
0: ,あの、まあ、実はアゼルバイジャンアルメニア私も行ったことあるんですがアゼルバイジャンの,あの首都のバクーっていう街なんかもう今、えー、え何ですかね中東で例えるとドバイのような感じがあってちょっとこうね、はい、原油が出る街だっていうことで、まあ、バブリーな感じがありましてですね大きいビルが立ち並んでいたり、えー、そのショッピングモールがあったり華やかな感じが。ありつつもちょっと郊外に出ると、もう結構、ですね旧ソ連の面影が濃厚に残っていて、いっぱいのど団地なんかもね、ちょっとこう、あんまりこう綺麗じゃないようなものが並んでいたりなんていうこともあったような記憶があるんですが、だからアゼルバイジャンってやっぱりその原油でね、だいぶ持ってる国なわけですよね
1: 、そうですね、やっぱ
0: そういう中で、軍事力なんかに関しても増強したっていうことですか
1: ,あのかなりあの計画的にやってるんじゃないかなと思いますね、これは。
0: ただ他方原油に関しては最近あの,やっぱあの価格が下がっていてで産油国は軒並み苦しんでいるっていう状況もあるようですよね。は
1: いはい、うん。
0: この辺アゼルバイジャンに対する影響はなかったんですかね
1: えっとあのいろんな形でその影響は受けていたと思いますけどはい、はい、あの今回のその戦争はおそらく想像するにあのもっとあの長期的な計画だったんじゃないかなと、うんで、逆に言うとアルメニア側はそこがちょっと、あのー、甘かった面はあるかなと思いますね、う
0: ん、じゃあ、もうアゼ,アゼルバイジャン側はもう虎視眈々とそのアルメニア側を狙っていたのに対し、そこら辺の備えがアルメニア側、ちょっと抜けていたところがあったかもしれない
1: あの旗から見るとそういうふうに見えます。うん
0: アゼルバイジャンの,、ね、あのアリエフさんという大統領はね、だいぶその辺をこうなんを喜んでいたようですね、はい、今回
1: 、まあ今回あの特にあのシュシという町をあのアゼルバイジャン側が取りまして、うん、あのこれ、アゼルバイジャンではシュシャという呼ぶんですけど、はい、これはあのナゴルノカラバフの第二の都市で、ですね<ー>あ,のある意味、日本でいうと京都のような文化的な中心なんですよね。なるほどで、あのー、これ、コーカサス全体のその文化の中心だというふうに以前は言われていて、うんうん、で、アゼルバイジャン人がもともと、あのー、多かった街なんですけど、それが、あのー、90年代の戦争の結果、全員外に出てアルメニアの街になっちゃったと。で、そこを今回脱回したあところで、計戦というふうになったので、うんうん、あのー、非常に、あのー、内部に向けての宣伝効果は大きな、成果は大きい。かったと思いますね。なるほど
0: 。このアリエフさんっていう人は割とこう強権的な方だって聞いてますけど、そういう理解でいいですか
1: 。あの、まあ、えっ、ー、と、ある種の接襲というか、まあ、あの、いわゆるあの権威国家の一つだ。うん、に、えー、数えてもいいと思います
0: ふんふんふん。お父さんから政権を受け継いでる。
1: そうですね、はい。はい
0: 、なるほどこ。一方のアルメニアの政治っていうのは、どんな感じになってるんですかね
1: 。あのまあ、私もあの専門じゃないので、若干あの聞かじりの、聞かじりのようなところもありますけど、はい、アルメニアはむしろあの逆に民主主義が定着してきているというふうに言われていて、特にあの今のパシニャンというあの首相は、はいええ、ある種の,その無血革命といいますか、あのえ二、ー、年前に、あのー、その、な、なんか刷新した、うん、あ形で、うん、あの、民間から出てきて、あの、うん、就任したという首相をですね,るほどね。なんかその、ね、逆に言うとその、はいはい。えーあの市民が支えて、市民運動の結果、あの政権に就いたというふうな、うん、あの人ですけど、逆に言いますと、その面であのちょっと弱い首相というふうに思われてるのかもしれませんなる
0: ほどね、まあ多分そこら辺はそはもう世襲でもってね、はい、こうずっとこうやってきたアリエフさんの方が、軍事的なことなんかに関してはたけてるし、まあ、経験もあっただろうっていうところはあるかもしれませんね。
1: 可
0: 能性ありますねなるほどで、まあ、あともう一つ、ですね今回の紛争で気になるのが、はい、やっぱりそのトルコでありロシアというです、ね、地域の大国の影響であるとか、あるいはそのバランスみたいなところなんですが、やっぱり今回、ですねトルコっていうのが一つ大きなです、ねえー、ポイントなのかなと。はい人によってはです、ね、今回の一番の勝者は本当はトルコなんだなんていう言い方をする人もいるみたいですけれども
1: 、国政、はいはい、さん
0: 、この辺どういうふうにご覧になりますか
1: 、えっとこれはまだちょっとよくわからないところが多くて、ただトルコがあの勝者だという人は確かに多いですねうん、うんで、もう一つの勝者はロシアだという人がいて、わ、うんうん、かりやすいのはロシアで。はいあの一つはロシアとそのアルメニアのパシニャン政権というのは、うん、あのかん、最近の関係はあまり良くなかったんですよね。で、あの、プーチン大統領とあのパシニャン首相は、うん、やっぱりあの、民衆化の機種とその、ロシアの、うん、あの、親分ということで、うん、あの、そもそもは折り合いがあんまり良くなって。<笑>な,るなるほ
0: ど、なるほど。
1: で、はい、そういう意味では、アルメニアはかなり牽制できる立場に、ロシアは立っていると。それから、あの、平和維持のために、ロシア部隊が2000人、あの、駐留することになりましたので、うん、あの、ある意味、その、アゼルバイジャン領の中にロシア軍がいて、ロシア部隊がいて、で、睨、はい、みを聞かせると。うん、それから、ナゴルノカラバフに入る道はロシアが管理しますので、これはあのいざとなったらそこを立って、あの、日上がき上げ、ひ上がるようにすることができる。うんはいったある意味、あの、戦略的で、えー、考えると相当いい立場を取ってるわけですよね
0: 。要するに今回、その、ロシアとしては、アルメニアとアゼルバイジャンの両方に対して、睨みを聞かせるような、そういうことができたと
1: 。そうだと思います。なるほど。で、まあ、逆に言うとそれが負担になる可能性もあるんですけど、うん、あの、まあ、現在のところは、あの、そういう意味で、あの、ある種の一つのカードを握ったというふうに言えるかなというのがロシアですよね。はい、で、トルコの方は、その、難しくて、アゼルバイジャンとトルコのその親密さっついうのは、これはもうはっきりしていて、はいえー、トル、トルコっていうのは大体外国に対してあまり、あのー、どの国に対してもいい印象を持ってない国だというふうに言われてるんですけど、アゼルバイジャンに対してだけは非常に親近感を持っていると。うんうんうん、はい。で、えー、このアゼルバイジャンがその、どんどん押していったことによって、えー、トルコの立場は強まったと、あのー、まあ、トルコとアゼルバイジャン、あるいは、それから中央アジアのトルコ系のあの言語もつくに、とかの結びつきも強まってきてますので、そういった意味であの、ある種の大国家、あ、あのー、まあ人に言わせると、オスマン帝国の,あの復活を狙ってるんじゃないかというふうな人も言いますけど、そういった立場から見ると、かなり有利に立ったというふうに言えないこともないんですけど、ただし、今のところ、のの実力を得てるのはロシアのように見えますよね、ロシアとトルコの関係ってやっぱり非常に微妙で、もともとは敵国ですよね、NATO に入ってるわけですから。最近あの欧米とトルコの間が非常にぎくしゃくしてきていて、うんうん、逆にあのトルコがロシアに接近してる面はあるんですけど、うんうん、かといってその、完全な同盟関係にあるわけでもないですし、うん、あのまだまだあの探り合ってる
0: 状況なんですよそこなんですよね、<笑><の>気になるのがね。ロシアとトルコの関係ということで言いますとそその、例えばシリアなんかを巡っては、これもまたちょっと不思議な関係と言いますか、ロシアはアサド政権側についていて、トルコは反対性側についているんだけれども、直接的に戦果を交えるようなことになると、その2つの国が、ですねロシアとトルコが、まあ、なんか融和的な態度を取って、なんとなく矛を収めるっていうようなことがずっと続いてますよね。
1: あそうですね、あのうん、これも駆け引きの中の一つだと思いますけどねう
0: ん、うん、この2つの地域大国っていうのがです、ね、どういう,こう関係にあるのかっていうところがこう不思議な感じを持つんですが、ええ、国末さんはこれ、どう見ますか
1: あのどちらも一見、制力を拡大しているように見えますよね。特にあのト,ルコはトルコは最近、うんやはり影響力がものすごく強くなっていて、一つはアフリカ大陸,大陸でもあのトルコの影響力ってものすごく<っ>あの高くなってますよね、特にイスタンブールなんかも完全にハブの、<ー>あのアフリカ中東のハブになってますし、いろんな、まあ、ビジネスの面でもトルコの支持率はかなり大きいと思います。はいでもう一つ目立つのはあのバルカン半島でですね、うん、ここはもうトルコなしでは考えられないほどあのトルコの影響力が強まって
0: いて 2>、2年
1: 前にあのブルガリアに取材に行ったんですけど、はい、やはりあのもう今あのブ,ルブルガリアにとって重要な国の,あの3つのうちの1つはトルコだとそんなことを言ってましたので、もう1つはアメリカと、あと2つはアメリカと中国なんですけど
0: <ー>、あ<の>ロシアじゃないですね。はい、
1: ロ,ロシアでも EU でもないんです
0: よね。<ー><笑>そうなんですね。うん
1: 、やはりあのそのトルコの力っていうのはあの非常に魅力的な国で、あ,<ー>あの活力ある国だと思いますけど、はい、あのそういった。という意味である種の脅威みたいなものにもな,、えー、なっているんじゃないかなというふうには思います
0: なるほど、だからこの辺が日本にいると、ちょっといまいち見えにくいと思うんですが、そのロシアと、えー、まあロシアはね、多分そのソ連のイメージもあって、大きい国、影響力がある国っていうのは、えー、まあなんとなく想像がつきやすいんですが、トルコがね、えーえー、こんなに影響力あるっていうのは、ちょっと見えにくい部分ありますよね
1: そうですね、あのーで、これ逆に言うと、トルコもロシアも、その国を拡大しているのか、それとも守りに入っているのか、よく分からないところがあって、逆に守ろうとしているから、そういった攻勢に出ているという見方もできるかなとは思いますなるほど、な
0: るほど、なんかね、自衛といったときに、一体どこまでが自衛なのかみたいなこう議論にも重なりそうですけれども、確かにトルコにしてもロシアにしても、結構、その経済的には苦しいんじゃないかっていうふうに言われてますよね。
1: そうですねトルコも通貨がかなり落ちて、トルコリラがね、厳しくなってるとは思うんですけ
0: どロシアに関してもやっぱり原油に依存している部分なんかがあると、こういう状況だと苦しいっていうのもあるでしょうし、そんななんかそのよその国のですね紛争に関わっている暇があるのかなっていう気もするんですが、どうですか逆
1: に苦しいからそういうことをする、ロシアは特に。そのなんか守ろう自分たちを守るために逆に攻めてるというふうな、うん、あの印象は持ってますけどね
0: それは例えば、<に>その国内向けにこ,うなんかこ,うこれだけやってますよっていうアピールのために使ってるっていう意味ですか
1: あのそういう面もあると思います、ただそこまであのなんなんとか統制できてるかどうかっていうのもよくわか,からないですけどね
0: 。おそれどの統制ですか
1: えとそういうふうに計算して、あのあ<ー>国内を固めるために攻めていくというふうになってるのか。<笑>るね、あるいは逆に統制が効かなくて、うん、その、攻めていこうとする勢力に引っ張られてるのか。そこは、あの、ちょっと、なるほどね。なま,まあそ
0: こは軍であったり、その高派の政治家であったりみたいな人たちがやっていることに対してコントロールが実はできていないのかもしれない。
1: そういう見方もできると思います。あのあ<ー>いろんな、あの多分あの一枚いはとはちょっと思えないんです
0: 。なるほど。朝日新聞。ポッドキャスト。世界の現場から
1: 。朝日新聞の。質
0: 問ドラえもん。我が家の朝は質問から始まる。電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ。身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくるママなんでなんでだろうねさあめくって探して答えを発見。あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか
1: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: それとまあさっきからずっと感じるのがやっぱりこういうですね地域の紛争の時に出てくるはずのアメリカの姿は一切ないってことなんですがこれはどうしてなんですかね。
1: あの一つは、そのこれ、狙って,やっ,てんじゃないやったんじゃないかという人もいるんですけど、はあまあ、ちょうど大統領選なので、アメリカがある種の空白金なるとそれを狙って紛争を起こしたんじゃないかというふうな見方もないことはないですな,るなるほど、なるほど。で、まあ、そもそもあのアメリカはあの、国際社会からの関与から非行という傾向は。もうこれはトランプ政権以前からありますので、やはりあの、どんどんこれからも、あのこうしたあの傾向は続くと思います。だからこそあのトルコとか、まあ、あるイランとか、ロシアとかといったあの中規模の勢力があの台頭してくるということになってるんじゃないかなと思
0: います、はい、そうですよね。だから例えばシリアなんかに関しても同じような構図が見えますよね。はい
1: そうですね。あのー、うん、まあ、シリアって近いですからね、地理的にも。
0: そうですね。あのー
1: 、え、アルメニアとかアゼルバイジャンとか、はい、すぐ隣みたいなところですので、ええあの、やはりこの地域全体がそういったことで、ある種の、あのー、変動期になっているのかなという感じがします
0: 。まあそのちょうどですね大きな国地域大国であるところのロシアやトルコあるいはイランとかですねそういった国々の間に挟まれている国っていうのがそういうその不安定な状況に置かれていてでなおかつ、そこにアメリカは不在であるとこういう状況がいろんなところで起きているってことですか。そうで
1: すねあの、それが世界全体の構図と、んまあんあまりちょっとななるそう簡単になると困るんですけど、はい、あのやはりアメリカの,その勢力減退と、それからあのそれに代わるいろんなあの地域大国の台頭というのは、大きなトレンドの一つかなとは思います
0: どうでしょう、これ、バイデンさんに政権が変わって、ですねアメリカに変化は起きそうですか。
1: あ,のある意味では変化は起きると思うんですけど、それなりの関与を回復すると思うんですね、特に気候変動とかですね、うん、あの多国間の,その管理の枠組みみたいなところには復活するだろうと、はい、ただしその、長期的に見て、そのアメリカが国際社会からの関与を減らしていくというのは、オバマ政権からあの顕著になってますので、これはえ、この流れはちょっと止まらないんじゃない
0: かなと思いますねそうすると、しかし、ですね今回のナゴルノカラバフのように、地域が不安定化していくんじゃないかって不安がありますが、そこはどうですか
1: あの両面あると思います、あのうそういったことであの不安定化する面もあると思いますし、はいあの、逆に関与を減らすというのは、例えばあのイラク戦争みたいなことは、もう多分あの普通だと。起こさないだろうと。で、アメリカというのは、ある意味、安定要因でもあるし、か乱要因でもあったわけです、
0: ね、ああ、そうですね
1: で。安定だけ求めてくれればいいんですけど、うんうん、そうじゃなくて、逆に壊すようなこともやってきたわけですから、うんうん、そうですね。その意味、まあ、両面あると思いますね
0: 。なるほど。まだちょっとそれがどういうふうに出るのかっていうのは、なんとも予測のしに,しにくいところがありますからね。そうですね。なるほど。でまあ、ちょっと話をですね、えー、アゼルバイジャンとアルメニアとナ、はいまあ、名残のカラバフの話に戻そうと思うんですがその後もいろいろな状況があるようです、例えばそのパシニャン首相に対してですねアルメニア国内で批判が強まっていたりであるとか、はい、あるいはですね、えー、その和平の,その中でですね明文化されていなかったと思われていたトルコがですねその中にこうパートナーみたいな形で加わってくる共同センターですか。っていうような形で加わってくるとか、まあ、いろんな報道がされていますけれども、はいはい、のナゴルノカラーバフ、これでですね、まあ、ずっとこう、えー、アゼルバイジャンとアルメニアの間にあった火種が消えたわけでは決してないと思うんですが、今後、どんな風になっていきそううでしょうか
1: 、えー、これはあのー、非常に難しいんですけど、ーあのー一つは、あの、旧ユーゴ、旧ユーゴスラビアの経験なんかから見ると、はいえー、やはりボスニアとちょっとああの重なる面が多いと思うんですよね。なるほど。で、元々あの、旧ユーゴの時代は、ユーゴスラビアの時代は全く問題なくあのみんな共存していて、それがある種アイデンティを持って、はいえー、その、まあ、アゼルバイジャン人とアルメニア人との間で、その違うストーリーが、ナラティブがで,できてくると。で、これがあのパラレルな、パラレルワールドになっちゃってるわけですね、今は。あの、片方の、おで、今回あ私、あの、アルメニア側から入ってたので、はあ,はあ、あの、アゼルバイジャン側のことは、あの、考え方ってわかんないわけですけどあ<ー>あ、これ多分逆に言ってると、あの、逆になってたと思うんですね。うん、で、あの、まあ、実はあの、両方に、あの、取材の,あの申し出をして、で、はい、結局、アゼルバイジャン側からは返事なかったもんですから、<ー>アルメニア側から入ったんですけど、あ,うん、あの、そういったパラレルワードになって、一旦なっちゃうと、戻すのは相当大変だと思います。で、ボスニアがその後も、まあ今もまだ、あの、苦労してますけど、はい、あの、そういった、あの、10年、20年の単位で、えー、えあのー、考える必要があって、しかもそれでも、早々は簡単にはいかないだろうな、つんな感じはします。ま、今回もその、一つそ一緒になったわけじゃないんですので、まだまだパラレルが続いている状態なので、はい、まずそれを、あのそ、そ、こを是正する、あの、方策というのを取らなきゃいけないんですけど、それはあの、多分ロシアとかトルコとかに任していてもなかなか難しいんじゃないかなと思うんですよね。で、しかしあの、これ、もうあの、これまであの EU とか、あの、が噛んで、アメリカとかが絡んで、あの、いろんな、あのー、和平の努力やってきたわけですけど、うん、それがうまくい,いかなかって、今回の状態になったというふうなことですので、なかなかそう簡単には、これからも和解、融、あのー、和の方向にはいかないんじゃないかなというふうに思
0: ってますう例えばここに EU が入ってくるっていうようなことでもないわけですね
1: 、まあ、あのむしろ今回、敗者、負けた、はいあのー、一番の負け組は EU だというふうに言われてますので、やはりえっと、これまで、あの、調停を何度も試みてきたわけですよね。で、それが、あの、結局、身を結ばなかっ
0: たと
1: いう、はい、ある意味、その、放置してたというふうに捉えても仕方ないような、うあの,の、のろさできたわけなので、やはり、あの、ちょっとこれから、特にロシアの部隊が入った後でですね、えは、出か出けていっても、ちょっと相手にされないんじゃないかな
0: って感じがしますね。なるほど。国瀬さんね、えー、あと最後にもう一個、あえて聞きますけれども、この問題、はい、日本って何か関係ありますか
1: あの、まあ、<笑>かなり遠い国でですね。どうしてもね。と,と,というのは、まあ、あの場所的にもこれアジアの端っこで。そうですね。ヨーロッパから見るとヨーロッパの端っこなわけですね。はい、で、中、中東からも端っこって、まあ、あの、かなり、どっから見ても最果ての地域なわけですよ。なので、あの、なかなか関心を持つというのは難しいんですけど、うん、あの、ここから学ぶことはたくさんあると思うんですね、一つは。で、えー、これあの、世界のその、ある種のパワーゲームのその、現れなわけですから、はい、あの、それ、一つは東アジアってないあの、もう一つ、あの、ホットスポットになりかねない、あの、パワーゲームの、場所ですので、そういったとこからいろんなあの、学ぶべきことはあると思います。で、直接なかなか関係するっていうのは少ないんですけど、はい、あの、それなりに、あのー、アゼルバイジャンもアルメニアも日本と全く関係ないわけじゃなくて、うんえー、それなりにあのお関係持ってるわけですし、そういったところからあの少し、えー、日本で何ができるか、まあ、なかなか難しいんですけど、そういうところを考えるのも一つの、あのー、手かなというふうには
0: 思いますけど。うそうですね、分かりりりままましししたたた
1: どうううもああががととごござざいい朝
0: 日新聞ポッドキャスト、世界の現場から。はい、というわけで、国ニュースへ乗りとヨーロッパ総局長の話聞いてきました。まあね、なかなか遠,遠い距離、あのー、遠いね、地域の話ではあるかもしれませんけれども、あのー。まずね一つ私から申し上げたいのはトルコの存在感ですね。で今回、まあ、というかですねアゼルバイジャンという国って私行った時に驚いたのがですね結構言葉なんかトルコそっくりなんですよちょっと違うらしいんですけれどもあの使ってる文字も似ています。であのトルコの範囲っていうのが、我々はあはトルコって今、国の、ね、範囲だけだと思いがちですけれどもあの、オスマントルコの時代は強大な国だったわけですよ、世界を、ね、治めるような帝国、さっき国政さんのお話にもありました東欧の国々ですね、ブルガリアとかあちらの方は、今でもトルコとほとんど同じような料理のものを食べてますし、あとあの東の方だとウイグルの方までね、要するに中国の今の、ね、国のところまでずっとトルコなんですよね。っていうような、そういう下地がある。ただ、国政さんの一つでもう一つ、ね、指摘で重要だったなと思うのはだからといってじゃあ、トルコがそういう領土的な野心を抱えているかというと多分そうでもないかもしれないつまり自分の身を守るということを考えたらそういう行動に出てしまうというそういう二面性があるんだろうなということなんですよねで。いずれにしましてもですねこういう紛争で今アメリカの影がないというのはうすごく我々日本にとっても、ね、日本に住む人間にとっても大事なところで。というのはですよ朝鮮半島。中国いろいろな問題あるじゃないですかなんか我々はあの多分困った時には米軍が来てくれるって思ってるんですよねいや来ないかもしれないですよ来なくなるかもしれないその可能性は十分にあるっていうことを名残の空バ振って遠いところかもしれないですけれどもちょっと考えた方がいいんじゃないかなって今回改めて思いました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見・ご感想をメールで募集しています com, p o d、e、c a s t、e, a a s ッ c o m p o d c a s t a a s ッ c o m までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介しています「アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください